0: כל הקניונים שצצו בשנים האחרונות, ויחד עם זה התופעת בילוי הזאתי בקניונים, הביאה את זה עד הבית שלי, של אמא תקני לי, אמא תקני לי. זה בטח מוכר גם לכם. שלא לדבר על זה שהילדים שלי גדלו, ונהיה איזה משהו כזה שנקרא מותגים, שאני צריכה לממן כל מיני חברות. אני רוצה לדעת מה לעשות עם התופעה הזאתי, ואיך להתמודד עם בזבזנות. בואו נתחיל. שלום גלעד שדמון, מנהל האקדמיה של בית קבלה לעם. שלום טלי. שלום לשלומית, שלומית אבני, מאמנת הורים ומדריכה אישית. אנחנו, לפני שאנחנו נתחיל, אני אקריא לכם שתי שאלות שהגיעו לנו לפורום. אתם יכולים לכתוב לנו לפורום, לכל שאלה, כל דבר שיש לכם על חינוך, על נושאים בחינוך, שאנחנו נפרסם את הנושאים שם. תכתבו אלינו ואנחנו נענה לכם. השאלות שכאן, אנחנו לא נענה להם, אנחנו נענה להם בפורום, אבל אנחנו רוצים לקבל איזשהו מושג על בזבזנות. יש לי בן בגיל 10 שמבזבז המון כסף בקניית בגדים ובבילוי עם חברים. אני נותנת לו דמי כיס קבועים ומגבילה כמובן בכסף, בסכום. עכשיו הוא החליט לעבוד בזמן הפנוי כדי להרוויח כסף לקניית בגדים ונעליים יקרים כמובן, מה אני יכולה לעשות? השאלה השנייה שהגיעה לנו בנושא, הילדים שלי דורשים כל הזמן שנקנה להם ואף פעם זה לא מספיק. האם במקום שננסה לספק אותם, שזה נראה בלתי אפשרי, יש הסבר שישכנע אותם להפסיק לדרוש ללא הרף? אז זהו, אז זה הנושא שלנו, בזבזנות, זה נושא לא פשוט, כי זה באמת משהו שתקף את החברה בצורה כזאת, שכל הזמן אנחנו במצב של מותרות. אבל אנחנו נתחיל בעצם, למה זה בכלל קרה? איך הגענו למצב כזה שאנחנו חיים הרבה מעבר להכרחיות?
1: האמת שזה לא תקף את החברה, זאת החברה. החברה שלנו היא חברה מטריאליסטית, היא חברה שהאגו שלה מאוד מאוד גדול, ולכן הוא נפרט להרבה מאוד פרטים, ואנחנו רוצים סיפוקים מיידיים, והתעשייה מספקת לנו את זה, התעשייה והשיווק וכל החברות למיניהן שצצות ומייצרות את המותגים האלה, עונים על צורך שקיים אצלנו, אי אפשר להאשים פה מישהו. אלא זה מצב, והמצב הזה הוא תוצאה של חוסר ההבנה שלנו למה באמת לחנך את עצמנו ואת הילדים שלנו. חוסר של ערכים אמיתיים, ואז אין מה לעשות, אלא נדבקים בערכים החיצוניים.
0: אז מה, זה סוג של ערקנות מסוימת?
1: זה, מ, זה מ, מ, מייצג את הריקנות שבה החברה שלנו היום קיימת, את חוסר התוכן שמנסים לפצות עליו וכל מיני דברים אחרים. שאדם
0: רוצה להתמלות במשהו כל הזמן?
1: הוא מתמלא בגאווה שיש לו איזשהו שם של מותג על, ה, על, ה, על החזה או על החגורה או על הנעליים, וזה בגלל שאין משהו אחר בפנים. משהו אחר שבאמת יכול למלא אותו והיה ממלא אותו, אותו אילו היו נותנים לו את האפשרות ללמוד ולהכיר אותו. וילד שגדל את תוך חברה כזו, הילד הוא תוצר של החברה שלו. אין מה להתפלא שהילדים באמת רוצים את המותגים האלה.
0: מה עושים כשזה
2: מגיע הביתה? הם באמת מתחילים בזה שאי אפשר להאשים אותם. ואז להיכנס שם למלחמות, ולמה, ומספיק, ובשביל מה אתה צריך את זה? ובשביל מה אתה צריך לנסות לשכנע? כי באמת זו החברה, וזו התוצר. אז קודם כל, שנסתכל לעצמנו בעיניים. כי אם מישהו יצר משהו, זה לא הילדים. הם נכנסו לתוך החברה הזאת, הם קיבלו אותה. אנחנו
0: הכנסנו אותם לחברה
2: הזאת. אני חושבת שהם באו לחברה והם מתצפתים, דיברנו על זה בתוכנית אחרת. מתצפתים, הם מסתכלים פה מי, מי מקבל סטטוס, מי מקבל יותר ערך חברתית, שוב, במובן של ההכללה. כשאתה מסתכל על הטלוויזיה וכל מי שיש לו יותר הוא המוערך ועליו מדברים, נכנסת לזאת פרשנות שאם יהיה לי יותר, אז יעריכו יותר, אז יהיה לי יותר מקום. גם לחשוב כאילו מה התנועה של הילד למול העניין. אני חושבת שמול הכוח הגדול מאוד של החברה, של ההשפעה הפחות ככה טובה שיש לה בעניין של הצרכנות, צריך לעמוד כוח של ההורה, ואני מתחברת מאוד למה שאתה אמרת, כי הכוח, אם בכלל יכול להיות שם איזשהו, איך אומרים, למול הדבר הזה, איזשהו כוח, זה הכוח של הערכים של החינוך. אולי לזכור ולהאמין מה, לחזור לאמונה שלנו. על מה אנחנו מחנכים, מה הערכים שאנחנו פה רוצים לשים, ושבכל הפעמים שאנחנו נצטרך שם לשים את הגבול ולהגיד את הלא, זה לא יהיה מתוך מאבק, זה יהיה מתוך זה שזה כפוף לערך שבגינו אנחנו עושים את אותו לא.
0: כן, אבל יש משהו שנורא, בתור הורה, נורא רוצה לרצה את הילד, שיהיה מותאם לסביבה, אבל לזה כן. אולי אנחנו באמת, עוד מעט אנחנו נדבר על מופך. זה. נראה... יש,
1: יש גם, יש גם עוד נקודה אחת, mm-hmm. אפשר להוסיף, ש... הילד הוא באמת תצפיתן, הוא מסתכל. כשהוא רואה שאימא לא מאושרת, אז היא הולכת לקניון לקנות איזשהו בגד, או אבא לא מאושר, אז הוא הולך להחליף את האוטו, להחליף אה, את הסלון, או משהו, ובזה הוא מביא את עצמו להיות מאושר, הילד לומד מה הקוד להיות מאושר. אז אחר כך הילד, שהוא לא מאושר, הוא רוצה את הנעל המסוימת, או את החולצה המסוימת, או את המכנס המסוים, ו- וזה פשוט תוצאה של התבוננות. אם הוא היה רואה שאצל ההורים יש ערכים אחרים שבאמת מורמים להם לאושר, סביר להניח שעם הזמן הוא היה סופג אותם.
0: זאת אומרת, דוגמה אישית. נכון. אז בואו אנחנו נעבור למשאל הורים ומשם אנחנו נמשיך בתוכנית. אז בואו נראה, תהיו איתנו מיד אחרי זה.
1: אתה אוהב לעשות קניות? כן. אוהב לעשות פניות. אוהב לעשות פניות? כן, yeah, okay, אני מעביר את הזמן. איפה אתה בדרך כלל לא אוהב לעשות את הפניות שלך? Uh, אה... לא, במקומות uh, כמה שיותר זולים, הוא נגיד. אני לא אוהב שגונבים אותי. אתה מרגיש... Uh, יש uh, דברים מיותרים שאתה קונה לפעמים? אני... Uh, בטח. עכשיו קליתי את ה... Uh, כל מיני דברים. בוודאי, תמיד קונים דברים מיותרים, לא יעזור. כן, גם תרומות מיותרות שנתתי להרבה מקומות, מה לעשות? זה כסף. קורה. לא לפעמים את מרגישה שיש דברים מיותרים שאת קונה? No. כמה דברים מסתובבים לקנות דברים מיותרים? אם אני זורק דברים מהמקרר שקניתי, זה יראה לי בזבוז, כן, ומיותר. אבל בדרך כלל אני לא עושה את זה. הילדים, הם גם הם אוהבים לקנות דברים ככה עם שמות של חברות מיוחדות, של לא, מותגים?
3: ממש
1: לא. היום בין הילדים יש תחרות, וזה מעמד, וזה להיות חלק מהחבר'ה, וזה כמו שכל אחד רוצה להיות חלק מהם ולא לא, לא שייך.
3: יש ילדים שאני רואה שיש להם uh, מותגים ושחשוב להם, uh, רואים את זה. יש מותגים שזה מוצדק ויש מותגים שזה לא מוצדק. זאת אומרת, יש דברים שהם uh, נכונים, uh, איכות של בעד או uh, בגדים מסוימים שיושבים יותר יפה מאחרים, אז כן.
0: הצטרפה אלינו חגית תלם, יש לך uh, שלושה ילדים? לא עוד מעט אנחנו נדבר על הגילאים שלהם, אבל לפני אנחנו... Uh... הייתי רוצה לשמוע מה
2: אתם חושבים על מה שהם אמרו. אני חושבת שקודם כל הם אמרו, גם מה שאנחנו אמרנו אולי ככה ב, בתחילה, שזה המצב. יש דברים שככה, אנחנו קונים לעצמנו, אנחנו גם נהנים מזה, ויש דברים שככה זה. השאלה כשלעצמם, עם ההורים עצמם, מה הם שמים אה, ראשון במעלה. אני חושבת שאולי לא צריך כל כך להילחם בתשוקה הזאת לקנות, אלא אפשר לשים בצד לה עוד כמה דברים. ואז לעשות שם את המינונים אחרים, כי איפה מתחיל הקושי? הקושי מתחיל שזה המינון, שבאמת מה שאושר שווה ערך במשוואה הזאת, זה אם אני קונה יותר. כי זה לא נגמר אף פעם. נכון, ולכן אולי את המשוואה הזאת אולי כדאי קצת להגמיש. אפשר גם לקנות וגם ליהנות, וזה נהדר, גם שיש אוטו חדש. והוא יכול להיות מאוד כיף. השאלה אם זה הדבר היחידי שגורם לי אושר. אלא אני יכול להכניס שם עוד דברים.
1: הרב ברוך שלום אשלג נתן ולא לאכול, ול... כדי לקנות איזושהי חליפה לחתונה, כי בחתונה הזאת הולכים לראות אותו. והוא נתן את זה ב... ב... בדוגמה מ... שבאמת, אה... מהסביבה שבה הוא חי, אבל אה... כך גם אצלנו. אנחנו מוכנים להשקיע הרבה מאוד ולתת ערך ולחשוב ולדמיין איזה אושר יהיה לנו מהדבר גבל. הזה שנקנה. וההורים אמרו את זה, האנשים שדיברו שם בקליפ אמרו את זה, ובאמת... אחד אמר שם, אני מוכן, אבל שיהיה זול, שלא יגנבו אותי. אני לא בטוח, הרבה פעמים משלמים מחיר בכסף, ולפעמים לא רק בכסף, בעצם זה שהמחשבות שלך טרודות בזה, בעצם זה שככה אתה מעריך את עצמך, זה עניין מאוד בעייתי, זה תוצר של החברה שלנו. זה
3: לוקח
2: הרבה משאבים מאיתנו.
3: לכמה ילדים שלך נגיד? 11 וחצי, 6 וחצי ו3 איך את רואה את התופעה הזאת של בזבזנות? קודם כל אני רוצה להעיד על עצמי, שגם אני חובבת מותגים לא קטנה ואני בגמילה. ובאמת מאז שהילדים שלי נולדו אז אני ככה שמה, שמה יותר דגש. והתחיל <אף> משיחה מקדימה ביני לבין
0: חגית, שבעצם היא סיפרה לי מה העניין עם הבת שלה, ואז תוך בערך שתי דקות <אף> היא עלתה על זה שבעצם גם היא אוהבת מותגים, בגלל <אף> זה היא פתחה ואמרה. <אף> 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 <אף>
3: ככה, אז באמת ככה שמתי לב ש, שאני תמיד חשבתי שאם זה מותג, באמת, באמת חשבתי שאם זה מותג אז כנראה שזה גם יותר טוב, ככה אם זה יותר יקר אז כנראה שהאיכות שלו גם יותר טובה. ואז עם כל העולם הגלובלי וזה, שמייצרים את זה בסין, הבנתי שזה באמת רק מותג. אבל גם יש חלוקה בבית, ככה אני קצת יותר מבינה את זה, ו- ו- כי חשוב לי שהילדים לא ילכו אחרי זה, אבל בעלי הוא חובב גאדג'טי מובהק. שזה לא מותגים, אבל זה צריך להיות דבר מאוד חכם ומאוד יעיל, וזה צריך להיות אייפון, וכן, בדיוק. אז ככה תמיד יש לנו, אבל אני חושבת שגם לילדים, לא רק השפעת סביבה בקטע של המחקים, אני חושבת שזה גם איזה מועדון סגור. יש לי את הדבר הזה, ועכשיו אני נכנס עם הדבר הזה לקליקה הזאת. כמו שאני רוצה, התחלתי לרוץ בים וראיתי שכולם מתלבשים עם מותג מסוים, אז אמרתי, כנראה שזה תורם ככה לאווירה, אז גם אני אקנה את המותג הזה. יש פה, אתה מנסה להיכנס לאיזושהי קבוצה ש- שתשפיע עליך, ו- וזה כאילו כרטיס כניסה. ובאמת, אני, א-, א', אני לא חושבת שזה כזה אסון, אפשר ליהנות מזה, אבל באמת צריך להכניס. את הערכים ו- ושתי חולנות מעוד דברים. כלומר, גם אם אתה חוטא בה, בדבר הקטן הזה, אז יש לך את העוד ערכים ועוד...
0: Uh, אז איך, איך זה מתבטא בכל זאת אצלך שבעלך אוהב את האייפון וכו' וכו' ואת פחות? איך אתם רואים את האינטרציה הזאת? באמת רציתי
3: לשאול, מה עושים כשיש איזושהי... הבית חצוי, כלומר, הוא ככה יותר אוהב ממני, אני יותר מנסה לחנך, איך, איך משלבים את זה ביחד ו...
2: לא רבים ולא... אני חושבת שבאמת השאלה של איך משלמים ביחד מחזירה למקום של המטרה החינוכית המשותפת. כלומר, יכול להיות שיהיה גונים מבחינת גוונים, שהם של שוני באופי או בהתנהלות, של אחד שאוהב את זה ואחד שאוהב משהו אחר והשני פחות. זה במסגרת של הנבדלות של כל אחד מאיתנו. אבל הביחד הוא העניין של אותה מטרה. כלומר, באיזה דרך היינו רוצים לחנך את הילדים? באמת לאור איזה ערך. ואני חושבת שבאמת אחת מהאפשרויות זה לקחת את האלמנט הזה שנקרא כסף וכולל את ההנאה שאנחנו יכולים לקבל בעקבות זה שאנחנו קונים ולשים למשל משהו שהוא מסגרת, שהוא גבול. זה מה שיש לנו, ובואו נראה מה אפשר מתוך זה. ואז כבר יש בחינה של כל מיני אפשרויות ומה כדאי יותר, ואז מתחיל שיח. אחר מאשר שהרצף הזה של אני חייב את זה, תקני לי את זה וזה הדבר היחיד שיביא לאושר. ו-
3: ו- ומה אני עושה במקרה שנתתי תקציב, נתתי דמי כיס, זה ככה אני כל הזמן שומעת כל מיני עצות uh, סותרות. נת- ברגע שנתת להם את הכסף, הם עושים בזה מה שהם רוצים. היה לנו את השאלה מהפורום קודם, שדיברת mm-hmm. עליה, אז איך דומה... אני, אז איפה השליטה שלי פה? למשל, אני נותנת לה כסף, היא אוספת 200-300 שקל, ואז היא, היא יוצאת לקניון, גם את זה אני לא נותנת לה הרבה. קונה שטויות, וזה מטריף אותי. Mm. אני מתערבת פה, או שאני לא מתערבת? מה את חושבת? מתערבת או לא מתערבת? מתערבת
1: בעדיות.
2: ה... <laughs> של מי הכסף? <laughs> כי יש פה גם שאלה באמת, אפרופו, אם אנחנו רוצים לשלוט בעניין, אז אנחנו לקבוע למה, רוצים לקבוע למה היא תעשה עם הכסף. השאלה מה אנחנו מכבדים כאשר אנחנו... קובעים עליה מה עושים עם הכסף שלה. באמת, שוב, אנחנו חוזרים לערך, מה, על מה אנחנו רוצים פה לחנך אותה? אם זה עניין של עצמאות ובחירה ותוצאות של בחירה, אז יכול להיות שדווקא דמי הכיס זה מקום נהדר להתנסות פה. שאם אני קונה משהו אחד מכל הכסף, אז המחיר של הדבר הזה שאין לי כסף לשום... דבר אחר, ואז אני יכול אחרי זה לעשות שיחה איתה, מה יכול להיות בפעם הבאה, מאשר החוויה הזאת שאני גם מתערב לה, גם אם מרגישה שמתערבים לה, ומתחיל שיח אחר באמת של איזה מאבק כוח. אני חושבת שזאת הזדמנות ללמוד הרבה על כסף. דמי כיס זה בכלל מסגרת נהדרת להתנסות.
1: אני חושב שאני אני הייתי מפריד את זה לשני נושאים שונים, כי אולי זה נושא בפני עצמו, יום אחד נדבר אולי על כסף, על דמי וכן הלאה, שזה נושא בפני עצמו. אבל כל תקציב שבע ואת יכולה להגיד לילדה שלך, קחי איזה סכום שאת רוצה, תקני מה שאת רוצה, בסדר? האם באמת זה נכון שהיא תלך עכשיו, מבחינתך, היא תלך לקניון ותקנה את כל המותגים ותמלא את הארון וזה יהיה האושר שלה? לא. זאת אומרת שזה מתחיל במקום עמוק יותר. כסף הוא אמצעי לחלוקת המשאבים, אבל לפני זה, מה רוצים? מהי המטרה שלה? כשאני מחנך ילד, איזה ילד גדול אני רוצה לראות מול העיניים? ואז בהתאם לזה אני מקציב גם את הזמן, גם את תשומת הלב, גם את החינוך, גם את הכסף. האמת
0: שכשאתה אומר ושואל את השאלה הזאת, אותי זה נורא נורא מלחיץ, מיד אני מרגישה שזאת המטרה שאני נותנת לה, זה מה שהיא תאהב וזה מה שהיא תרצה בחיים.
1: אז זהו, בגלל שאנחנו לא יודעים מה המטרה שלנו, החברה קובעת לנו אותה. וברגע שאנחנו שמים ילד בסביבה מסוימת, את צודקת, כמו שאת רצה לים, ושם את רואה, את, מישהו רץ עם בגדים מסוימים, אז תרצי אותם בגדים. הילד בא לבית ספר, והוא רואה איזה ילד אחר עם אייפון, וגם בעלך. הוא רואה את האייפון הזה אצל החברים שלו, הוא לא שמע על זה, מה, 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 זה לא בא לו באיזו התגלות פנימית, שיש אייפון וצריך להשתמש בו, נכון? Mm-hmm. זאת אומרת, כולנו תוצר של הסביבה שלנו, וזה חוק, זה חוק רוחני, שאנחנו רואים אז עכשיו, באיזה סביבה אנחנו רוצים לשים את עצמנו? זאת בעצם השאלה. הסביבה שאני חושף את הילד שלי אליה, היא שתקבע את הערכים שלו. ופה אני חייב לומר שמה שההורים יגידו כך או אחרת, זה הרבה פחות בערך ובעוצמה. ממה שהחברים שלו יגידו ומה שהסביבה... גם הטבעית. אם
3: אני נותנת לו דוגמה אישית, בסוף הוא
1: ילך ו- זה, ויסתכל זה... על החברים? זה... 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 כן, זה... כן, כן. יש משהו <ה>... שיוצר
3: <ה>... אצלו לא תסכול? כי הערכים
1: אבל... באמת נקבעים בחברה, את יכולה כן ללמד אותו איך את מתנהגת עם חברה כזאת, כי אנחנו לא חיים באיזה קפסולה מבודדת <ה>... מהעולם. גם את חיה בחברה כזאת כמו שהוא, בחברה, <אז> בחברה צרכנית עם המון מותגים. אז אני, יכול, אני אומר את זה לפעמים לילדים שלו, תראו, תראו, יש מכוניות חדשות, אני לא קונה מכונית חדשה, נכון? למה? כי בשבילי זה לא חשוב, לא חשוב לי כל כך שעכשיו תהיה לי מכונית חדשה, אפילו שלחברים שלי יש, אז מה? לי חשוב יותר עכשיו ש, ל, ל, ללמוד משהו חדש, להכיר יותר את עצמי, בואו נלמד ביחד על עצמנו מתוך הניסיון הזה. <אז> ואז את לוקח, יכולה לקחת את, הדבר, את נושא השיחה למקום יותר פנימי. לתת לילד כלים, כי כל החיים הוא יתמודד עם השאלה הזאת. תמיד יהיו עוד מוצרים ועוד דברים שיהיו בסביבה, והשאלה היא, עכשיו יהיה לך פלאפון חדש, אתה חושב שאתה תהיה מאושר? תראה, החבר שלך שיש לו פלאפון כזה, הוא מאושר?
0: אבל בכל זאת, איך מתגברים על התסכול הזה של החברים שלו יש?
1: להבין את המגבלות. ו- ובהחלט יש פה מגבלות של משאבים, ולפני זה, הרבה לפני זה, להבין מה הערכים. לעשות מין משחק סימולציה. אתם יודעים מה? בואו נעשה פה את המשחק הזה. תארו לעצמכם שעכשיו הערך העליון של החברה שבה אנחנו חיים, זה השפעה לזולת. אהבת הזולת. ואנחנו עכשיו עושים תחרות מי משפיע יותר ואוהב יותר את הזולת. איך ייראה העולם שלנו? איזה מוצרים יהיו לנו? האם נקנה במישהו שיש לו איזשהו תג של שם של חברה מפורסמת כאן? או במישהו שאנחנו רואים שהוא עובד יותר ועושה יותר למען אחרים. ואז לתת להם להבין שבעצם הרצונות שלהם, זה לא שלהם, זה של החברה שמכניסה להם אותם.
2: שזה תוצר מהם. אני יכולה ככה להציע עוד גם דבר שהוא באמת ככה יצא את אחד מהמשחקים כדי לראות את הזווית השנייה. אני אומרת, לפעמים במשהו שאתה לא יכול להילחם בו, כדאי ללכת איתו, ובאיזה מובן אני מתכוונת. זאת אומרת, גם אם הגברת הצעירה רוצה משהו, אז לפחות אפשר לקחת את זה למקום יצרני. מה את יכולה לעשות כדי להרוויח כסף? היה לנו את זה גם בפורום, את האפשרות הזאת, שגם אם אתה רוצה לתוך עצמך להביא את ההנאה הזאת, זה לא אומר שאני צריכה לשלם את זה. אז בואו נראה מה אנחנו עושים מתוך המצב הזה, כן, ואז כן. כבר אנחנו פותחים פה עוד ערך של יצרנות, של באמת לא להיות תלוי במשהו שאתה עושה כדי לקבל. ואז אנחנו במשחק אחר לגמרי, אז עוד אופציה. אני
3: yeah, חושבת שיש פה mm. גם איזשהו עיקרון ש... של מילוי, כלומר, זה מה שאני מנסה לפעמים להסביר לת... לילדים, אוקיי, okay, קיבלת את זה עכשיו, את מרגישה טוב? את כבר רוצה עוד משהו אחר, נכון? אני ככה משחקת על זה לפעמים, כאילו... <מפרח> וגם לתת דוגמה על
1: עצמך. הנה, אני חשבתי שאני אקנה משהו, נאמר, קנית איזה משהו חדש, חשבתי שזה יעשה לי טוב, מאוד רציתי, השקעתי, הלכתי, קניתי, הנה זה פה. את
3: הדבר
0: הבא, בואו נעבור לדבר הבא, בואו נראה את הילדים, מה חושבים על זה. את אוהבת לעשות קניות?
3: כן, אני מאוד אוהבת לעשות קניות. אני מאוד אוהבת לעשות קניות, במיוחד עם אימא. כן, אבל תלוי מה. מה את הכי אוהבת לקנות? אני מאוד אוהבת לקנות נעליים, בגדים, כל מיני קישוטים, טבעות, הכל. כל מיני בובות, משחקים,
1: מדבקות. אני אוהב לקנות כל מיני דברים שמשמשים אותי ושיהיה לי שמח איתם. איך אני מחליטה מה לקנות? אני שומרת קודם כסף ואז אני מחכה איזה יום שאני רואה אם יש משהו
3: שאני רוצה. אם יש משהו שאני רוצה שיש אצל חברות או משהו ואז אני הולכת לקנות אותו, אני לא ישר קונה מה שאני חושבת. <אז> אני מרגישה בזבוז כש... כשקונים דברים. שהם יותר מדי יקרים ואפשר לקנות סתם אפילו זול יותר, והם גם לא שרבים. לקנות מותגים? תלוי אם הבגדים שלי יפים. אם הבגדים של המותגים הם יפים. למשל, אם נגיד עכשיו אני הולכת לקנות איזה בגד והוא מותג, אבל הוא לא יפה בעיניי. אני לא סתם אקנות אותו בשביל להשוויץ בפני החברות בכיתה, זה מותג, זה מותג. מעודד. הילדים האלו יודעים
2: משהו, אולי עוד יותר מאיתנו, על צרכנות נבונה. ואני חושבת שזו דלת נהדרת להיכנס לשיחה איתם. אם אני חוזרת למה שהצעתי שהצע... קודם על העניין הזה של לעשות בכלל דיאלוג על משהו שאתה רוצה, אז אולי תלך ותעשה חקר שוק, הרי את החברה לא נוכל... לשנות, והם ימשיכו ויחיו בחברה צרכנית וחומרנית, אבל אם כבר, אז נלמד אותם גם לפחות עוד איזשהו משהו, שלא כל דבר ולא במיידי, אפשר אולי לשקול את הדברים, לחפש מקומות שהמותגים עולים יותר בזול, או משהו שהוא תחליף, ואז זה כבר לא נכנס למקום הזה של אימא, תקני לי, כי את מחויבת לקנות לו. יש דיאלוג אחר לגמרי,
1: ודיאלוג גם זה, גם זה דבר טוב. זה נותן להם סוג
0: של חופש כזה, זאת אומרת, המילואי הזה נותן להם סוג של חופש שהם
1: או למדוד את זה לפי ערך אחר, להציב לילדים, לשאול אותו ב, ביחד, לשאול את עצמנו יחד איתו. זה שתקנה את זה עכשיו, את הדבר הזה, זה יעשה אותך יותר מחובר לחברים שלך? אתה יותר תאהב אותם? יהיה לך בזה יותר מה לתת להם? בוא נבדוק עכשיו. אז אתה קונה טלפון חדש, אתה קונה חולצה חדשה, אתה קונה נעל חדשה. זה יעשה אותך באמת יותר נותן, יותר אה, מאושר, יותר אה, אה, משפיע, יותר מחובר לחברים שלך? בוא נמדוד לפי זה, כן או לא.
0: זאת אומרת, מה שאתה לא אומר שחשוב ההסבר, ואפילו לא חשובים, אני כבר אקנה לו או לא. זאת אומרת, אני, אני יכולה לקנות לו, אבל חשוב שהוא יבין מאיפה זה מגיע בעצמו.
1: אם לתוך ההסבר, ובאמת נחלחל לערך העליון, של, בשביל מה אנחנו קונים את זה בכלל, אז לאור זה, יכול להיות שהילד בעצמו יחליט החלטות שלנו. להראות להם פשוט
3: שזה אמצעי ל, ל, להשגה, שהם מנסים להשיג אושר, הם מנסים כאילו תמיד כן. לבוא עם הנקודה הזאת. ש...
1: כן. בדיוק, כשהחומר הוא אף פעם לא מטרה, הוא לא יכול להיות מטרה. גם בחיים שלנו אף פעם חומר לא עשה אותנו באמת מאושרים.
2: ואולי באמת לראות איזה תחושה, לאיזה תחושה הוא שם את המטרה, כדי באמת להיות שם חלק מהדברים, איזה דרך, זה רק אמצעי להיות חלק מהחברה. אולי יש עוד דרכים להרגיש שם מה שייך, ותורם, ומשפיע, ושמס... מה עוד יש לך לתרום שם? הם רוצים להיות מקובלים בחברה, בגלל זה הם עושים
3: את כל הדברים האלה, אז אני אהבתי מה שגלעד אמר. זה רק גלעד אמר, כמו הסלון החדש. כן, אז אהבתי דווקא מה שגלעד אמר, ואני לוקחת את זה, שהאם זה גורם לך להיות באמת מחובר לחברים שלך? זה משהו שאני אקח... אם קנית את הדבר, המותג הזה, החדש הזה, אתה יותר מתחבר לחברים באמת? כאילו...
0: Mm-hmm. אז לא נשאר עוד הרבה מה להוסיף ברוח זו, אנחנו נסיים, תהיו איתנו גם בתוכנית הבאה, תודה ולהתראות, כל טוב.